0: Senhor Jesus, quero louvar ao Senhor pela vida dos meus irmãos
1: que chegaram aqui hoje, chegaram em segurança e chegaram aqui com a disciplina e a responsabilidade para estudar mais a Tua Palavra e crescer mais em quem o Senhor é e ver o Senhor formado da vida deles, o Seu caráter na vida deles um pouco mais. Obrigado, muito obrigado para essa comunidade que está aqui, que proporciona momentos como esse, obrigado pelo incentivo que a comunidade dá a eles e obrigado também pelo interesse deles em estar aqui. Mesmo em um dia cheio, uma noite que o cansaço bate, nós pedimos, porque carecemos da sua graça, para nós agora. Ajude-nos a focar a nossa atenção no Senhor, na sua Palavra afaste de nós qualquer cansaço, nos ajude a redobrar a atenção, leva as nossas mentes cativas ao Senhor e nos traz de volta em obediência ao que vamos aprender aqui hoje à noite. E obrigado por esta carta que estamos estudando, a carta de Paulo às igrejas da, Igreja da Galácia. E obrigado por ela ser tão prática, ensinar coisas tão práticas para as nossas vidas. Obrigado porque nessas últimas segundas-feiras... Não só temos aprendido um conteúdo, mas temos visto esse conteúdo incomodar os nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Essa é a minha oração, em teu nome. Amém. E amém. Muito bem, então nós estamos nessa nossa rotina de estudar a carta do apóstolo Paulo, as igrejas que estão na Galáxia. Já discutimos a ideia de que o propósito da carta, da onde partimos lá no início... É uma carta que fala do evangelho do Deus Trino e o evangelho então na carta é apresentado como a vontade do Deus Pai que justifica o homem, o homem nos méritos da obra do Deus Filho e nos liberta para um viver cristão na instrumentalidade do Deus Espírito Santo. Então vimos que esse evangelho é o evangelho do triunfo deus e ele age então em nossa direção com essas duas ações: a ação da justificação Coloca a justiça em nós, na injustiça que temos. A justiça não é nossa, vem de Deus, revelada em Jesus, e o que há em nós é injustiça. E esse, esse ministério de Deus, o sacrifício de Jesus, produz então o que chamamos de justificação. E essa justificação que coloca a justiça em nós, nos liberta para o viver, para Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Então passeamos pelas, por alguns é, textos já da carta e vimos que logo no primeiro capítulo Paulo se dirige àquela igreja para reafirmar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo reafirma o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como o Evangelho que tem origem divina, atende à necessidade humana, do pecado humano, faz um movimento substitutivo Jesus se coloca em nosso lugar Em uma função expiatória Só por meio de quem Cristo é É que é possível então Ele nos salvar Da nossa condição de pecadores Vemos que Paulo apresenta Vemos que Paulo apresenta Este evangelho Porque Paulo está interessado em atacar O que ele chamou de O outro evangelho Estão lembrados disso? O que era o outro evangelho? Estava acontecendo Nas igrejas da na região da Galáxia o movimento da chegada de alguns judeus ah, convertidos ao cristianismo, chamamos eles aqui então, teologia chama eles de judaizantes, judaizantes, missionários vindos a Jerusalém, que andam então pelo mundo gentílico, denunciando que a mensagem do apóstolo Paulo não é uma mensagem completa. O apóstolo Paulo pregava que nós alcançamos salvação somente pela fé em Jesus Cristo. E os judeus, os judaizantes convertidos, eles não criam que aqueles judaizantes estavam pregando ali os falsos mestres, que o Evangelho era uma outra verdade, mas o Evangelho em relação ao judaísmo, mas que o Evangelho era uma potencialização do judaísmo. Então o que os mestres judaizantes faziam? Eles afirmavam, Jesus, a mensagem dele é boa, crer em Jesus sim, é necessário, mas também é necessário que vocês se convertam ao judaísmo. É necessário que vocês obedeçam à lei de Moisés. É necessário que vocês se circuncidem, guardem o sábado, cumpram os calen o calendário judeu, cumpram a dieta ou as dietas da lei, ordenadas pela lei judaica. Vimos então que Paulo se opõe a isso. Paulo chama isso de o outro evangelho. Paulo diz que qualquer um que pregar esse outro evangelho deve ser considerado anátema, maldição, esta mensagem. Paulo então denuncia para as igrejas da Galácia que esses judaizantes são falsos mestres, falsos profetas. Paulo então apresenta o verdadeiro evangelho, a fé em Jesus, somente em Jesus e nada além de Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Paulo então diz que. Ele não foi nem a Jerusalém para ganhar essa autonomia de pregar dessa maneira. Que Paulo saiu pregando, porque ele recebeu direto de Jesus Cristo a autorização de pregar e o conteúdo que ele deveria pregar, a fé somente em Jesus. Vimos no do capítulo 2, então, que Paulo mais tarde sobe a Jerusalém. E vimos que lá acontece uma decisão crucial para a fé cristã. Lembra que falamos sobre isso? que lá Paulo coloca a fé cristã em xeque. E o que aconteceu naquela visita de Paulo em Jerusalém poderia ter determinado muita coisa diferente do que vivemos hoje. Paulo sobe até Jerusalém e Paulo expõe, diante do colégio apostólico, não todos, mas os que ele viu, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Paulo então expõe o evangelho que ele está pregando no mundo gentil, que a fé vem somente, que a salvação vem somente pela fé na pessoa, os méritos, na obra do Senhor Jesus Cristo. Que não era necessário um gentil se converter ao judaísmo para estar na fé cristã. Que a fé cristã não era um potencializador do judaísmo, mas que a fé cristã ela era o fim do judaísmo. Paulo apresenta isso diante dos apóstolos. E os apóstolos poderiam tal qual os judaizantes estavam vaguçando ah, a mente dos gentios da região da Galáxia. Poderiam ter dito a Paulo, Paulo, você está errado. Não é só Jesus. Os gentios, sim, precisam se circuncidar. Os gentios precisam, sim, guardar o sábado. Os gentios precisam cumprir a lei de Moisés e se converter ao judaísmo. Mas o que os apóstolos fazem? Os apóstolos concordam com a mensagem do apóstolo Paulo. Eles estendem a mão em sinal de autoridade. E abençoam Paulo e diz: Paulo vai pregar esse evangelho. A única coisa que eles pedem, lembrem, não se esqueça, dos pobres. Os pobres ah, da Judéia, porque as regiões gentílicas faziam parte das igrejas mais ricas. Ainda no capítulo 2, nós vemos lá a cena que agora Pedro... Aquele que estendeu as mãos sobre Paulo e abençoou Paulo para pregar o Evangelho somente pela fé em Jesus Cristo como caminho para a salvação, Pedro vai à Antioquia. Agora não mais o quartel-general dos judeus, o quartel-general do mundo gentílico, da igreja gentílica. E quando Pedro chega lá, Pedro tem uma atitude preconceituosa, nacionalista, legalista, lembra que trabalhamos com essas ideias todas? Pedro, ele... Está no meio de gentios, comendo com gentios, mas quando chega o pessoal da Judéia, o que, é que Pedro faz? Pedro se afasta dos gentios, com medo de ser confundido com eles. Então Paulo, ainda no capítulo 2, diz que decide enfrentar Pedro face a face. Paulo exorta Pedro. Paulo chama Pedro de hipócrita. Paulo diz que ele está forçando os gentios a viver de uma forma que nem ele, Pedro, vive. E Pedro era um legalista. Que não era por meio do cumprimento da lei judaica, não era por meio de uma inserção à fé judaica e ao povo e aos comportamentos do povo judeu que a salvação chegaria. Paulo exorta Pedro. E Pedro ouve a exortação de Paulo. Nós trabalhamos naquela ocasião mostrando que o legalismo, o nacionalismo de Pedro, é uma espécie de legalismo, porque ele nos impõe duas inadequações perigosas. Primeiro, uma cultural. E segundo, uma emocional. Todo legalista ele impõe sobre o outro uma mentalidade de que o outro está sempre culturalmente, e emocionalmente inadequado em relação à maneira correta de se viver. Estamos sempre em dívida. Sempre faltando algo. Porque nós não temos uma maneira culturalmente distinta de viver como pessoas decidiram, determinaram, definiram. Como Pedro, naquela ocasião. que deveria ser a maneira correta de se viver. Como um judeu. Isso causa a todos os outros... Chegaram à salvação pela fé em Jesus. Uma espécie de inadequação emocional. Lembra que trabalhamos sobre isso naquela ocasião? De como muitas vezes no meio do povo de Deus, a gente sempre acha que está faltando algo. Ah, é porque eu não sei educar meu filho igual o outro educa. Ah, é porque eu não sei ser casado igual o fulano é casado. Ah, porque eu não sou tão bom na igreja como o outro é bom no serviço da igreja. É esse tipo de postura que Pedro tem, nacionalista de um judeu que acredita que a salvação chega por meio da sua nacionalidade, que produz um legalismo que coloca pessoas, risca uma linha no chão e coloca pessoas divididas entre os que são e os que não são entre os que podem e os que não podem os que tem e os que não têm e Paulo chega para ele e diz, não Pedro na verdade Jesus riscou uma linha no chão e ele disse, eu sou, vocês não. Eu tenho, vocês não têm. Eu sou os recursos que vocês precisam. Vocês não são e não têm os recursos que precisam. Então seja judeu, gentil. Se quiser ser, precisa crer. Que só são, porque eu sou o primeiro. Então precisam crer em, precisam crer em Jesus. Vimos que no capítulo 3 da carta, então, Paulo vai começar, e no 4 ele vai fazer a mesma coisa, a desenvolver um conceito que é a primeira vez que Paulo apresenta esse conceito na sua teologia, Gálatas, é a primeira carta, que é o conceito da justificação pela fé. Depois de Paulo apresentar o verdadeiro evangelho em contraponto ao falso evangelho. Depois de Paulo a garantir a mensagem desse Evangelho, não pela chancela da escola apostólica, mas pela própria revelação do Cristo. Depois de Paulo receber a chancela da escola, da escola apostólica em Jerusalém, mesmo sem pedido. Depois de Paulo ter que repreender Pedro do seu nacionalismo legalista. Agora Paulo, em resposta a isso que Pedro fez, ele vai desenvolver no capítulo 3 e 4 o conceito de como o homem é justificado. E não é pela mensagem dos judaizantes, Jesus mais a religião judaica. Não é pelo comportamento de Pedro, nacionalista, legalista, mas a salvação chega ao homem, por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo vai desenvolver no capítulo 3, no capítulo 4, o conceito da justificação pela fé. Vimos logo no início do capítulo 3, então, Paulo falando que esses crentes insensatos, os gálatas insensatos, que tendo começado em Cristo, voltaram para trás, tentando se justificar pelo comportamento. E agora, mediante a lei mosaica, que havia sido apresentada pelos judaizantes. E a lógica de Paulo é muito simples. Que a fé em Jesus e o Evangelho que apresenta a fé somente em Cristo como caminho para a salvação, não pode ser apenas a porta de entrada da vida cristã, mas precisa ser a porta de entrada e o caminho de toda a vida cristã. Os antes não estavam negando que Jesus era bom, Jesus era uma porta de entrada, mas Jesus não era capaz de garantir a caminhada deles. O sacrifício e os recursos de Jesus não eram capazes de garantir a caminhada deles. Por isso eles precisavam do comportamento legalizado, da obediência à lei. Paulo está dizendo, vocês são insensatos. Vocês estão voltando atrás de um caminho que vocês já tinham feito. Vocês estão se garantindo os recursos do seu comportamento, do cumprimento da lei sendo que Jesus nos libertou, nos justificou para a liberdade, como porta de entrada para a salvação, e como caminho para sustentar a vida cristã da salvação. Paulo vai fazer no capítulo 3, nós né, estudamos isso, esse contraste então entre a fé e a obediência à lei. Terminamos nesse ponto a semana passada, dizendo que a prática da obediência é uma profunda e impactante experiência, Produzida pela liberdade do Evangelho. A mensagem de Paulo não é uma apologia contra a obediência. Contra o comportamento cristão dedicado e disciplinado. Mas a mensagem do Evangelho e da salvação somente pela fé em Cristo. É a mensagem que coloca a obediência a uma lei que combina com o caráter de Cristo como uma experiência profunda e impactante da liberdade que temos no Evangelho. Não obedecemos porque obedecer gera algo para nós. Obedecemos porque o desejo de obedecer é fruto de algo que já foi gerado em nós. Nenhum tipo de obediência, de nenhum status legal, comportamental, na fé cristã, pode produzir para você favor diante de Deus. Mas o favor diante de Deus precisa gerar em nós um coração desejoso, impactado pela liberdade do Evangelho, em obedecer a Cristo e aos seus preceitos. Percebe que a questão aqui não é obedecer ou não. A questão aqui não é se vamos ter um comportamento cristão adequado ou não. A questão é o caminho pelo qual faremos isso. Não fazemos para alcançar, mas fazemos na alegria de alguém que já foi alcançado por Cristo. Essa mensagem que Paulo está pregando para eles, né? dizendo que se vocês são insensatos, porque perderam de vista isso. Eu não amo a minha esposa. E a trato bem. Porque tal comportamento me fará um bom marido. E por isso, bom um cristão. Eu amo a minha esposa e a trato bem
0: quando consigo. Porque a graça do Evangelho já me alcançou. E me libertou para fazer tal coisa com desejo em Cristo Jesus. Nenhum tipo de comportamento vai produzir o favor de Deus em você.
1: Mas o favor de Deus, dado a você, Cristo Jesus, precisa produzir uma fé operante que queira obedecer
0: os mandamentos de Jesus Cristo.
1: Aí Paulo, como eu disse no finalzinho da aula, semana passada, Paulo vai levar a conversa para um outro patamar. Ele vai levar a conversa para a sala da gerência. Sabe quando te chamam no fim do corredor? Aí você já ficar com medo? Paulo vai olhar para os antes e vai basicamente dizer o seguinte, se ele tivesse uma conversa com eles face a face, ah, vocês querem garantir a salvação e a garantia dela e a continuidade dela pelo comportamento da lei? Sim, Paulo, é isso que queremos. Achamos que o seu jeito de pregar o evangelho é equivocado. Achamos que o seu jeito de prometer salvação é libertino. Achamos que o seu jeito de dizer como se chega ao favor diante do Deus, de Israel, é um jeito errado, porque você ignora a religião judaica. Você ignora a lei de Moisés. Você coloca tudo na conta de Jesus. Paulo diria, então vocês acham que é importante alcançarmos o primeiro cumprimento da lei? Então vocês
0: acham que Jesus pode ser uma porta de entrada, mas a garantia, a caminhada da vida e da
1: salvação se dá por meio da observância da lei. Sim, Paulo, é isso que achamos. Aí Paulo diz assim, então, no versículo 6. Então, considerem o exemplo de Abraão. Paulo sabe armar o texto, né? Ele sabe fazer uma tese. Se vocês estão dizendo que tudo está ligado ao Israel de Deus, ao pai Abraão, a lei no Sinai. A Moisés que nos deu a lei. Então vamos voltar do início para considerar isso. Vamos deixar a minha mensagem por um instante. A mensagem da fé somente em Jesus como caminho para a salvação que eu estou pregando no mundo gentílico. Vamos deixar ela de lado um pouco. E vamos voltar para a tese de vocês. Vamos considerar o pai da fé, da religião de vocês. Por exemplo, de Abraão. Ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como? Justiça. O termo aqui para acreditado é tirado de um contexto econômico. Ele não tinha recursos depositados na sua conta. Por isso, ele não podia alcançar algo. Mas alguém foi até lá. Creditou na conta dele que estava no vermelho. E a conta dele ficou azulzinho. Isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. recebe a tese de Paulo. Paulo está pregando no mundo gentil. A salvação vem somente pela fé em Cristo. E até mesmo a obediência aos mandamentos que combinam com a vida de Cristo, vem porque alguém primeiro creu em Cristo. Por amor a Cristo. E não por uma obediência que alcança o favor de Cristo. Essa é a tese de Paulo. E aqui está a tese dos judaizantes antes. Não, Paulo. A salvação pode até ter uma porta de entrada em Cristo. Mas ela se garante por meio da observância da lei. Não é só a fé, é a observância da lei. Paulo diz. Mas Abraão não conseguiu isso. Abraão o pai da nação. Abraão não deu conta, porque quando foram olhar para Abraão e para a conta dele, que o favoreceria diante de Deus, sabe o que Deus viu em Abraão? Paulo também é bem mal educado, né? Ele já, os dois pés no peito. Quem não viu, o recurso em Abraão. Então Deus teve que fazer sabe o okay que com Abraão? Justificá-lo. Teve que colocar recurso na conta de um Abraão que estava no vermelho. Não veio de Abraão. Não veio do seu comportamento. Não veio da observância da lei que nem estava com o texto escrito ainda. Não veio da observância cúltica da religião judaica. Não veio da etnia Civil da religião judaica. Não veio dos códigos morais da religião judaica. Porque Abraão está pré- a tudo isso. Paulo vai usar essa tese de Lá também. Sabe como vem, né, Abraão? A salvação. Porque Deus olhou para Abraão. E disse: Abraão, eu não posso lhe favorecer, filho. Porque eu olhei para sua conta. E ela estava vermelho dívida, Abraão. Desde Adão. Mas eu, Abraão, eu vou acreditar na sua conta recursos inesgotáveis que você jamais poderia ter. Sabe como isso vai chegar em você, Abraão? Isso vai chegar pela, pela fé. Se você olhar Gênesis capítulo 15, venha na sua casa, depois não temos tempo
0: para tudo isso. Essa
1: cena acontece com Abraão, um pouco depois da chamada de Abraão. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, incontável. Você conhece a história? Abraão tinha uma mulher de idade avançada, ele tinha idade avançada. Sara era estéreo, eles não tinham filhos. E Abraão, Deus de Abraão quer dar a ele um filho, que desse filho viria uma nação incontável. Uau. Agora Abraão está no deserto, dentro de sua tenda. Deus chama Abraão para fora para conversar, para fora da tenda. De um jeito bem didático, Deus aponta os céus para Abraão e diz: Está vindo as estrelas do céu, Abraão? Sim, Deus. Então, Abraão, eu vou dar a você uma nação incontável a partir do filho que eu lhe prometi. Incontável como as estrelas do céu. Eu já estava com idade avançada. Esse filho não chegava nunca. Sua mulher estéreo. E Deus fez uma pergunta crucial. E a pergunta não foi, Abraão, você dá conta de me obedecer? Abraão, você dá conta de gerar esse filho? Não, a pergunta foi, você crê que eu posso fazer isso, Abraão? E o que Abraão responde? Creio, em Deus. E Deus a isso responde. Então isso, Abraão, me foi creditado como justiça. Abraão teve fé na promessa de Deus, é essa a tese de Paulo aos antes. Nem o pai de vocês garantiu a salvação por meio do peso da lei que vocês querem colocar nos crentes da Galácia. Até o pai Abraão chegou à fé, da salvação, porque teve fé na promessa de Deus que enviaria por meio da nação de Israel. Jesus Cristo e nós nem temos como afirmar exatamente que Abraão tinha toda a noção do que compreendia a promessa nós podemos fazer inferências ao texto, claro que podemos podemos considerar que era Abraão não era qualquer um mas nós não temos essa noção tanto é que em Hebreus lá diz que Abraão quando levou Isaac para sacrificar no Moriá ele cria que Isaac poderia o que? Ressuscitar Porque talvez em algum momento Abraão creu que o fim da promessa era Isaac Eu adoro olhar aquele texto e imaginar Os dois descendo depois do sacrifício Do cordeiro que Deus deu Para libertar Isaac do altar Eu gosto de imaginar Isaac falando para o pai Pai, que loucura foi essa? A gente subiu, não tinha animal Você ia me matar e agora eu estou vivo, parecia um animal. Eu gosto de imaginar mulher olhando para o moleque e falando, filho, acho que nem eu entendi o trem. Vem algo por aí que eu nem sou capaz de dimensionar, mas eu creio.
0: Isso é justiça para nós. A fé em Deus de Abraão.
1: Paulo está dizendo que aqueles que chegam à salvação pelo mesmo caminho que Abraão chegou, pela fé no Deus e na promessa do Deus, que a nós já nos foi dada na plenitude, o próprio Cristo, se tornam descendência de Abraão. E São Paulo colocou eles numa siluca de bico, porque eles estavam dizendo, os judaizantes como ser de Jesus, que é um judeu? Como ser da fé cristã que emana do judaísmo, que foi apontada no Antigo Testamento? Se eles não forem do judaísmo, se eles apenas ingressarem nisso pela fé, Paulo diz. Como? Do mesmo jeito que Abraão fez.
0: Porque ele também chegou pela fé e não pelo rito judaico, simplesmente.
1: Essa do apóstolo. Ele diz a escritura de Deus, que de Deus, a, provendo que a escritura justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, o Evangelho a Abraão. Abraão recebeu o Evangelho e disse: Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Homem da lei. É isso? Homem do judaísmo. Homem da fé. Perguntas até aqui? Comentários? Tem a tese de Paulo? Vamos passar aqui no lugar. Então é a fé na promessa que promove o estado de justiça na vida do injusto, não é o um cumprimento da lei, uma condição recebida por recursos externos e gratuitos. Essa é a tese do apóstolo contra a mensagem judaizante. Paulo está dizendo para eles: vocês querem cobrar os crentes da galáxia, uma observância da lei, como caminho para a salvação, por meio da fé judaica, da lei judaica, da moral da lei. Que nem o próprio Abraão precisou se valer Para chegar até a salvação Porque ele fez por meio da fé Na promessa de Deus O próprio Cristo Mas Paulo vai continuar Com a tese dele Paulo diz assim, olha do Versículo 9 ao 13 Assim os que são da fé São abençoados juntamente Juntamente com Abraão Homem de fé, acabamos de ler Já os que são pela prática da lei Estão debaixo da maldição. Pois está escrito... Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Porque o justo viverá pela fé, assim que Abraão viveu. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, ouça isso. Quem praticar estas coisas... Por elas, terá que viver. Por elas, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, fala da profecia, maldito todo aquele que for pendurado em uma vida. Olha as coisas que eu queria aqui você percebesse que Paulo nos chama a atenção. Paulo acabou de afirmar então na sessão anterior que nós fomos abençoados como filhos do pai Abraão pela fé, porque o próprio pai Abraão foi abençoado por Deus pela fé, por meio da fé. Então estamos debaixo da graça de Deus por conta da fé. Mas se tentarmos garantir a nossa salvação, diz Paulo, pela observância da lei, nós teremos, então, que fazer o quê? Ficar debaixo da lei. E ele diz que ninguém é justificado pela lei, porque quem pratica essas coisas por ela, viverá. A melhor maneira de você ensinar alguém que ele precisa de Jesus, sabe qual é? Que ele precisa de um Redentor, que ele precisa de um Salvador para a sua insuficiência, dê a ele os Dez Mandamentos. E mande e rapidamente essa pessoa fará, fará para você a seguinte afirmação. Eu não dou conta. Eu não consigo. Porque o que Paulo está tentando nos dizer. Que a lei tinha. ele vai explicar já já isso. A lei tinha uma função no Antigo Testamento. A lei dada por Deus. Quatrocentos anos depois. Ela tinha uma função no Antigo Testamento. E qual era a função da lei? A função da lei era guiar o homem judeu e todos que se entregassem em torno dos judeus, mas guiá-los até a consciência da sua condição interior, de que neles não habitavam recursos para agradar e satisfazer a demanda do Deus de Israel. Que toda vez que o um homem judeu, pertencente à etnia judaica, praticante da religião judaica, que observava a moral da lei judaica, tentava se valer desses ritos, dessa moral, dessa etnia, para alcançar salvação, inevitavelmente, a lei gritaria no seu interior a condição de insuficiência que o homem tem para alcançar. Tal salvação. Por isso, aquele que acredita que o comportamento, a moral, os bons costumes, o legalismo, pode oferecer favor diante de Deus e levá-lo à salvação, bem-vindo ao mundo de escravidão. Porque o que você cumprir hoje, você terá que cumprir exatamente amanhã. Essa foi a escravidão de Adão e Eva no jardim. Adão e Eva precisavam no jardim apenas estender as mãos naquele pacto de obras. Entender que receberam de Deus tudo o que eles precisavam. Estender a dimensão daquele reino por toda a terra. Mas Adão e Eva entenderam que eles poderiam entrar no processo Criando demandas próprias Para o viver deles Eles tomaram o fruto Por um instante acreditaram Que a satisfação Não estava no Deus do jardim Mas estava no jardim E nas coisas que o jardim podia oferecer Adão e Eva pegaram o fruto Se alimentaram dele Ao invés de se alimentarem De Deus Tentaram encontrar no fruto uma satisfação que só Deus podia dar a eles. Sabe o que eles tiveram que fazer no outro dia? Comer o fruto de novo. Quem já fez cosmovisão comigo sabe que eu digo isso lá. Que Adão e Eva inaugurou o conceito da utopia. Porque alguém já disse que utopia é aquilo que toda vez que você dá um passo diante dela... Aquilo dá um passo para longe de você. Eles
0: foram até o fruto, pegaram o fruto. Acreditaram que o fruto poderia satisfazê-los. O que o
1: fruto fez? Deu um passo para longe de Adão e Eva. Adão e Eva teve que acordar no outro dia com fome do jardim. E o que eles tiveram que fazer? Dar um passo para perto do fruto. O fruto não era capaz de satisfazê-los. No outro dia eles acordaram querendo engolir o jardim. Mas o fruto tinha feito o quê?
0: Dar um passo para longe deles
1: conhece o mundo assim. Então, meu mundo, você quer viver sob a observância da lei?
0: Conquistando o que te falta para alcançar o favor de Deus? Seja bem-vindo, não
1: que Porque quem crer, que pela lei alcançará por ela, Difícil de você entregar o Evangelho como plano de caminho de salvação para alguém, é isso. É porque do outro lado você sempre tem alguém dizendo assim: Ah, mas eu sou bom. Ah, mas eu tenho um coração legal. eu É igual meu pedreiro outro lá na aula, falando assim para mim: Ah, mas se você não quiser me pagar, Joel, o mês que vem, não tiver dinheiro pra me pagar, eu tenho um coração bom. Ele me falou: Eu vou desse jeito. Eu tenho um coração bom, eu, eu, eu sempre espero. Isso é anti-evangélico. Não há nada de bom em nós. Em nós habita
0: a intensidade,
1: a tendência, aos nossos próprios prazeres, ao desejo por comer engolir o jardim. Todos os dias, na nossa profunda insatisfação, somos um poço de insatisfação. Quando acreditamos que pela observância da lei Podemos alcançar Deus, o seu favor, a sua salvação Você abraça o mundo de escravidão E por esse mundo Terá que viver Alimentado por ele Você terá que se satisfazer Diariamente
0: Cansativamente é né? Oi, fala mais alto eu acho que é, o que Satanás faz, ele inverte a parada. Tipo assim, a gente já é abençoado para frutificar. Ele inverte e diz: não, você tem que comer para ser abençoado. Então, ele inverte completamente essa lógica. Ah. Né? Você passa de gerador de vida para consumidor de vida. Consumidor de Você Não, você tem que consumir isso para frutificar. Né? É diferente. Né? E o consumo
1: sempre é uma prática divido para a busca de algo que satisfaz e nunca uma satisfação que vem
0: internamente. internamente.
1: É o um papo meu com a minha filha, lembra do aniversário? Essa semana conversamos de novo porque passou o aniversário agora. E ela se alegrou demais. Mas hoje, no nosso emocional de manhã, nós trabalhamos exatamente esse conceito com ela: se a alegria estava nas coisas que vêm de fora para dentro. Então se a alegria estava nas coisas que estão dentro dela. A presença do Cristo, uma alegria inabalável. Você quer construir um caminho de observância, de comportamento? Bem-vindo. Você abraça o mundo da escravidão. E por ele tem que viver. E amanhã o fruto vai ter dado um passinho para longe de você. E você vai ter que dar um passo para perto do fruto. Paulo então está nos dizendo que a fé nos alinha a Abraão, pois o que importa não é a linhagem física, mas a espiritual, é a espiritual, a promessa então feita no tempo, ela estava segura fora do tempo, Paulo está fechando essa ideia dessa tese, não é pela observância da lei, não é pela obra, que nós somos inseridos no povo de Deus, mas é pela fé tal qual Abraão teve em Deus e na sua promessa que somos inseridos. Por isso a nossa fé não está baseada nessas coisas que estamos enxergando no comportamento que podemos produzir. Porque a fé na promessa de Deus é a fé numa promessa feita no tempo. Mas está segura fora dele. Fora dele. Deus fez para Abraão uma promessa, acreditou por meio da fé em Abraão da promessa, justiça. E a promessa ainda não tinha subido o calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Porque Deus está segurando a sua promessa, garantindo a sua promessa da eternidade passada, na eternidade futura, não por meio dos nossos feitos, não por meio dos nossos comportamentos, não por meio da nossa capacidade de alcançar, mas Ele faz isso da eternidade, fora do tempo. Ele faz isso do Cordeiro de Deus, que foi molado antes da fundação do mundo, ao leão da tribo de Judá, que na eternidade futura abrirá o um livro em vitória. Amém? Amém? Não está garantido nas nossas mãos. Como dizia o professor Carlos Oswaldo, está das garras do Cordeiro, as patas do leão, a garantia
0: da promessa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, não está nas nossas mãos. Imagina para um judeu ouvir isso. Mas Paulo e as leis, e o sábado,
1: e os alimentos, e a circuncisão ao oitavo dia, e o rito judaico, e o culto no templo. Paulo está dizendo,
0: essas coisas não são caminho para a salvação, não são hoje, não foram ontem, não foram em Abraão, essas coisas eram sombras
1: que apontavam o que haveria de vir, mas a salvação sempre teve como caminho a fé da promessa de Deus aos homens. Paulo vai dizer então, isso para quem Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Estão vendo o que Paulo está dizendo, fechando o raciocínio dele? A fé em Jesus é quem insere judeus ou gentios no povo de Deus, no povo da aliança, no
0: Israel de Deus.
1: Não é a fé judaica. Não é o um cumprimento da lei judaica. Essas coisas apenas tinham o efeito de denunciar a nossa insuficiência e apontar a suficiência que haveria de vida. Esse era o efeito do Antigo Testamento. Então é mediante a fé em Jesus, tal qual foi com Abraão, que a bênção de Abraão chega a todos nós, os gentios. Então a fé sempre foi o um assunto de uma ponta a outra da história da redenção. Desde de Abraão, tem uma mais ali, a graça de Cristo se expande no poder do Espírito. Nunca foi tudo nós. Paulo, ele coloca os judaizantes num problema sério para responder esse argumento dele. E como responder esse argumento? Porque nem Abraão, o pai da nação de vocês nação pela qual vocês acreditam que a salvação chega pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento cúltico da religião judaica. Nem Abraão, o pai dessa nação, chegou à fé, chegou à salvação por meio disso. Ele chegou por meio da fé em Jesus Cristo. A fé sempre foi o um assunto. Desde Abraão, a graça de Deus se expande em Jesus no poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 15, capítulo 15, agora no capítulo 3, Paulo começa a dizer assim e aí paramos para um cafezinho irmãos humanamente falando Paulo continua a tese dele ninguém pode anular um testamento depois de ratificado nem acrescentar-lhe algo assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente a escritura não diz e aos seus descendentes como se falasse de muitos mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um, isto é, Cristo, Paulo é explícito, quero dizer isso, a lei que veio, olha só, 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, você entende por conta desse conceito que acabamos de trabalhar, Abraão chegou à salvação por meio da fé na promessa. Não na observância da lei, como os antes estavam cobrando dos cristãos da galácia. A lei só vem 430 anos depois da promessa feita a Abraão e não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, então não depende da promessa, é uma coisa ou outra. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. A tese de Paulo O pai da nação de vocês é Abraão E Deus Creditou justiça na injustiça De Abraão por meio da fé E não havia lei A lei veio 430 anos Depois no Sinai Com a nação já incontável Como ele prometeu a fazer Saindo do Egito Rumo à terra prometida Como então Abraão Chegou a fé pela observância da lei. Não foi pela observância da lei, mas foi pela fé na promessa de Deus que vocês estão querendo cobrar dos cristãos da Galácia como caminho para a salvação. Nem Abraão fez, porque Abraão nem tinha essa lei no tempo dele, é a promessa, a promessa a promessa do Cristo, somente a promessa do Cristo. A redenção então está baseada na promessa do Messias, ofertada pela gratuidade de Deus o É disso que Paulo está falando com Abraão, com, com judaizantes, sobre Abraão. Abraão chegou à salvação por meio da fé e não pela observância da vida. Que veio 430 anos depois. Como vocês podem comprar os cristãos da Galácia? Que ele cheguem à salvação por outra coisa que não seja pela fé, na promessa que já vemos no próprio Cristo. Qual a implicação disso para nós? É que quando nós olhamos o nosso comportamento como caminho para a salvação, da observância de qualquer legalismo que possa acrescentar na fé em Cristo, o favor de Deus a nós ou qualquer outro para quem olhamos. Já não é mais a promessa dada a nós na plenitude, Jesus em quem depositamos a nossa fé. Mas é em algo além de Jesus que a nossa fé está depositada. É em algo que fazemos para alcançar o favor de Deus. Logo, a fé não está em Cristo. A fé está em nós. Essa é a tese do apóstolo. Dá para pegar? Ele é o alfa, ele é o Ele promoveu recursos, ele nos sustenta nesses recursos, ele garante que esses recursos sejam cabalmente suficientes até o dia final. Por isso que vocês são insensatos, cristãos da Galáxia, porque começaram na abundância. E que agora querem se valer no esforço. Não faz um melhor cemento. Nem Abraão, judaizantes
0: miseráveis. Fizeram isso. Fez isso. Muito bem. Ah,
1: vamos continuar então. Ah, ainda no capítulo 3, o Paulo está então desenvolvendo esse argumento contra os judaizantes e ele diz assim: olha. Qual era então o propósito da lei? Ele pergunta. Nós acabamos de falar sobre isso, o raciocínio dele vai se juntando né, nisso tudo. Como eu já disse, o propósito da lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, que Paulo acabou de falar. A promessa falava acerca de um descendente, não de descendentes. Daí Paulo explicitamente diz, porque ele falava de Cristo, de Cristo Jesus. Mas até que Cristo viesse para ser colocado como maldição por nós, e quem vive pela lei, Deus falou que seria é declarado maldito. Até que Cristo viesse para levar sobre ele o peso do nosso pecado, da maldição que estava sobre nós. Até que o descendente viesse, a lei foi acrescentada para nos lembrar, para nos apontar a nossa insuficiência de ser Cristo. Basicamente isso. O homem necessita de um Redentor, o homem necessita de um Messias, o homem necessita de alguém que tenha nele os recursos que nós não temos para encontrar favor diante de Deus, a salvação. Então a lei está lá para declarar que nós não somos o Cristo, que nós não somos o caminho para a nossa salvação, que quando nós tentamos alcançar a salvação por meio dos nossos méritos, nós não conseguimos. Somos escravos de uma tentativa constante e sem sucesso. Então Paulo continua dizendo assim, olha. Contudo, este mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Ele fala um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho. A quem se referia a promessa? E foi promulgada, o descendente, por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, mediador representa mais de um. Deus, porém, é um, então a lei opõe-se às promessas de Deus, Paulo faz essa pergunta, de maneira nenhuma, perceba isso. Pois se tivesse sido dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Por que, que a lei não se contradiz com a promessa? Porque a lei tem natureza diferente da promessa. Tanto a lei quanto a promessa têm propósito, têm função, existe para algo. Por isso que elas não se anulam, por isso que elas não se contradizem, na verdade elas se complementam. Se tivesse sido a lei a mediadora da salvação, tivesse a lei o mesmo propósito que o Cristo tem, então elas se anulariam, elas seriam contraditórias, mas elas têm naturezas e propósitos distintos. Mas a Escritura, então, encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, de novo, é pela fé em Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei. Nela, encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada assim, a lei foi o tutor até Cristo. Paulo é explícito no raciocínio dele, para que fôssemos justificados então em Cristo pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, ou seja, o Cristo, já não estamos mais sob controle do Tutor. Então Paulo começa, o seu raciocínio dizendo: para que serve a lei? A lei serve para nos lembrar da transgressão, até que viesse o descendente, a promessa. Jesus Cristo, em quem por meio da fé, nele, nós seríamos justificados. A lei e a promessa, elas não se contradizem, não se anulam, porque elas têm funções, propósitos distintos. Qual é o propósito da lei? A lei serve como tutor.
0: A lei serve
1: para nos levar como tutoria. Sabe o que o tutor faz, né? Tutoria agora é famosa, né? Quer ganhar um milhão, quer fazer o seu primeiro milhão... Arrasta para cima, você achar uma é. A gente arrastou para cima e achou a lei.
0: E a lei foi nos levando, nos
1: encaminhando até Jesus. E quando fomos colocados em Jesus, Jesus foi o caminho para a salvação, por meio da fé nele. Esse é o raciocínio do apóstolo, repetidamente. Agora perceba esse desenho que eu fiz você entender. Paulo diz que a lei não anula é a promessa e a promessa não anula é a lei, porque a lei tem propósito distinto da promessa. A promessa tem propósito distinto da lei. Qual é então o propósito da lei, diz Paulo? Ser uma tutora, uma vez que ela denuncia a nossa incapacidade de nos auto-redimir, de sermos o nosso Cristo. Ela nos leva... Até a necessidade de um Salvador, de um Redentor. Então a lei, ela é a tutora para nos levar à cruz e à redenção em Cristo. E quando estamos em Cristo, sabe o que Cristo faz? Cristo nos devolve para o quê? Para a própria lei para obedecer a lei. Você acha que os dez mandamentos eles foram cancelados como uma lei que tem valor ético? Claro que não. Na verdade, os dez mandamentos, o decálogo do Êxodo 20, é a tradução ética do caráter de Deus. Deus espera de nós hoje o cumprimento da lei dele. Ela não foi, é, ela está aí. Só que a lei antes de Cristo. Ela era uma tutora que dizia para nós, você não pode, você não consegue, você não tem recursos, mas Jesus tem. Então ela nos leva até a promessa que é Jesus. Quando estamos em Cristo, Paulo vai explicar isso no capítulo 5, ele fala da liberdade. A lei nos pega de novo, agora na liberdade
0: do Evangelho,
1: e nos leva a uma obediência, com motivação e poder correto. Deus ainda quer que eu cumpra a lei dele. Mas não como caminho para a redenção no meu próprio esforço. Mas Deus quer que eu me conheça. Que eu não era capaz de cumprir a lei. Por isso ela me levou até a redenção de Jesus. E agora é redimido por Jesus. Tendo ele como poder e motivo da minha vida. Ele me devolve no motivo certo. E com o um poder suficiente para cumprir a lei de Deus. Estão entendendo?
0: O que, é que os judaizantes julgavam
1: Paulo? Paulo é um Enquanto os judeus estão cobrando, Paulo está libertando. Enquanto os judeus são sérios, Paulo é o quê? Paulo é o pregador da modinha.
0: Liberal. Liberal. Não, é isso que todos está fazendo.
1: Paulo só colocou as coisas na ordem correta. Ele disse, você não é capaz de atender a demanda do Deus eterno. E a lei denuncia isso na sua vida. E a lei ao denunciar isso, ela funciona como uma espécie de professor, tutor, para te levar até a suficiência do Messias. E quando você chega lá, no poder do Messias, e motivado no Messias não no poder do seu esforço e não motivado por ser a sua própria salvação ele te devolve a lei, lembra do sermão da montanha lembra como Jesus trabalha o sermão da montanha o que a lei dizia não adulterará a lei é a tradução ética do caráter de Deus, você acha que na tese de Paulo, Paulo agora está dizendo ah, agora pode adulterar, é isso que Paulo está dizendo?
0: Paulo leva
1: o princípio a um nível mais difícil ainda. Paulo aprofunda, porque antes era uma métrica moral, que estava, que eu, eu cria que podia estar no, no poder das minhas mãos, mas ela só me denunciava. Agora que eu estou em Cristo, não há justificativa de falta de poder e nem motivo correto. Para eu voltar até o meu casamento e dizer o poder de Cristo. No motivo dele nenhum. O adultério não pode fazer parte da minha agenda. Não porque o Joel consegue, porque ele não consegue. Não porque o Joel quer, porque o Joel não quer. Mas porque Cristo é em mim, tanto querer quanto realizar. Ele é motivo, Ele é poder, Ele leva. Há um poder e ao motivo de agora nele voltar ao cumprimento da lei. Obrigado? Muito prático isso para nós. Muito prático. Questões aqui? Eu poderia dizer que a cruz é uma deus que me, me capacita em cumprir a lei de uma forma como deve ser mas como mostra também a minha incapacidade sim a cruz é aquilo que separa que nunca deveria estar junto e junto que nunca deveria ter sido separado ela denuncia o que eu não posso é, e, se, e se torna poder para o que agora nela eu posso o poder do evangelho é exato é isso que nós deveríamos todo domingo ouvir na igreja gente a mensagem eu brinco lá o pessoal que prega na igreja comigo Eu falo que a gente fica achar um jeito Criativo de dizer todo domingo a mesma coisa Você não é, mas Cristo é Você não pode, mas Cristo pode Mas pastor, meu casamento Então meu irmão É assim mesmo Jesus não te criou para essa vida miserável que você tem Ele te criou na imagem perfeita dele Mas você caiu Você caiu Você vive da tendência do pecado E toda a a excelência da imagem de Deus, que podemos ver no mundo, os seus atributos invisíveis, gritam dentro de você a sua insuficiência. Mas fica tranquilo, queridão, porque ele não te abandonou sozinho. Ele trouxe favor, redenção, recurso para você na história de Jesus Cristo. E está difícil, não está? Mas ele não vai parar até o dia perfeito. Agora o problema não é o casamento, é que ele é ruim de cuidar do dinheiro dele. Sabe o que eu faço? Repito a mesma coisa:
0: falta assim, em você,
1: sobra em Cristo.
0: Esse cumprimento da lei,
1: sem esse entendimento da minha insuficiência, eu poderia colocar esse meu cumprimento como um legalismo. Sim, sim. Né? Sim, sem sim, sim, situado no um legalismo. Está todo mundo cumprindo a lei, gente, a não ser aqueles que deliberadamente. Decidiram descumprir o ordenamento jurídico, o contrato social, a, a regra de ouro do bom comportamento. Tá todo mundo aí fora. Você veio hoje para cá e ninguém decidiu andar na estrada na mão contrária. Tinha alguém decidido na mão contrária? Não. Veio todo mundo do mesmo lado da estrada do Pedro. Né? Porque tem uma lei operante. Isso tem redimido quem anda do lado certo da estrada? não te torna melhor. Não te torna melhor. Não te torna melhor. Você pode sair daqui hoje e levar sua esposa, jantar fora, estar um tempo com ela. Isso não te faz o marido exemplar do encontro de casais. Porque o que garante a suficiência de Cristo em você passa por um profundo reconhecimento da insuficiência de produzir em nós recursos, que só Jesus pode fazer. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está dizendo para esses judaizantes. Parem de cobrar né, os cristãos da Galáxia. Porque esse não é o caminho para a salvação. Pegaram? Então o assunto ainda é a lei. Entendeu? Paulo desconstrói toda a métrica de salvação por meio da observância da lei e devolve eles a lei. Eu não estou dizendo para os cristãos judaizantes, não, que para os cristãos da Galácia, não, que eles não vão cumprir a lei, eles só não vão cumprir pelo motivo que vocês cumprem e nem baseados no poder vazio com o qual vocês praticam a observância da lei, eles vão fazer isso motivados no Cristo, que é tudo deles e no poder do Cristo, poder esse que eles creram, que é poder para salvá-los, mas é poder. Para sustentá-los e garantir-nos até o dia perfeito. Tudo é Jesus. É isso que diferencia, meus amigos, a nossa fé. Porque todos os outros modelos de religiosidade que existem ao redor do mundo estão baseados numa observância moral que te leva a algum favor superior. O Otto Maduro, um cientista da religião, da religião venezuelano, que faleceu recentemente, ele tinha uma definição sobre religião que eu acho muito legal. Ele fala que é você cumprir a demanda de seres superiores e receber de volta favores desse ser superior. Isso é a base da religião. O Evangelho pega essa definição, sabe o que ele faz? Ele amassa, rasga, joga na parede, pisa no chão. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é um povo alienado. Que recebe a visita graciosa de um Deus de amor. Que esclarece na mente dessa humanidade. Que ela não tem o que ele pede. Então ele não só revela tal coisa. Como oferece o recurso que ele falta. Recurso para sermos inseridos no povo dEle. Recursos que nos sustentam na caminhada, como o povo dEle. Recursos que nos garantem, quando chegamos ao final, como o povo dEle. Tudo nele, nada em nós. Quanta coisa, hein? Paulo continua dizendo assim, ó. Todos vocês, então, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o Paulo não para de pegar pesado, não é? Todos, tá bom? judaizantes, antes, os da Galácia são eles estão, estão dentro, hein? Mas Paulo tem que circuncidar. Não tem, não tem em Jesus. Todos são filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher pois todos são um, em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros. Paulo fecha o segundo a promessa. Está pegando o raciocínio de Paulo? A contraprova dele? A mensagem judaizante? Lembra que eu disse? Os judaizantes estão riscando uma linha no chão dizendo aqui está quem é, aqui está quem não é. Aqui está quem pode, aqui está quem não pode. Aqui está quem fez, aqui está quem não fez. Jesus que no chão diz, eu estou do lado de quem é de quem pode, de quem fez e todos que estão em mim foram colocados numa era que foi inaugurada igualitariamente em mim na fé em Jesus todos
0: são um com Cristo pegaram? todos são um com Cristo
1: e todos em Cristo eis é que deixou os antes de cabelo, cabelo em pé. São descendência de Abraão, herdeiros da promessa feita a Abraão. Entraram no povo de Deus, pelo mesmo caminho pelo qual o povo de Deus foi instituído em Abraão, pela fé na promessa. Muito bem. Então, em Cristo foi inaugurada uma era de igualdade Uma era igualitária. E aí entramos no capítulo 4, então, de Gálatas. Mas nos versículos anteriores, olha lá no versículo 26, 27, 28, 29 dos anteriores. Olha o que, que Paulo vai nos dizer. No 27 do capítulo 3 ainda, ele aponta para o alto. Olha o que ele está dizendo aqui. ó. Todos vocês, acabamos de ler, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Não está ligada a nenhuma noção pueril da religiosidade judaica está ligado a Cristo. O pertencimento ao povo, a herança da promessa, a filiação em Abraão, está ligado à fé em Jesus. No 28, ele aponta para a totalidade do globo. Olha o que ele diz. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não, é só, não são só os judeus. E nós precisamos nos tornar judeus para estarmos na fé, para sermos salvos. Todos estão em Cristo, se tornam um com ele, povo dele, descendente de Abraão, herdeiro da promessa feita a Abraão. E no 29, ele aponta para a história. Ele diz, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Enquanto os judaizantes estão dizendo, é por meio da religião judaica. Paulo está dizendo, não em Cristo, nós colocamos a nossa esperança em algo que está fora do tempo. Em Cristo, nós colocamos a nossa esperança em algo que nos une em torno dEle, que não nos divide. E em Cristo,
0: nós somos colocados na história como um povo de Deus, descendência de Abraão, herdeiros da promessa em Abraão.
1: E essa lógica, dessa contratese que Paulo faz ao judaísmo durante todo o capítulo 3, da justificação pela fé, dá link ao que Paulo vai começar no capítulo 4, continuando a tese dele sobre justificação somente pela fé. Ele disse, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores. Até o tempo determinado, por seu pai, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Só por isso, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações. O Espírito Santo, ao qual ele clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são Deus, essa ideia de não ser Deus, Paulo vai trabalhar já já mais adiante. Paulo então faz uma usa uma metáfora, ele vai usar todo o contexto metafórico da lógica da escravidão no mundo grego romano, ele começa a sessão a fazendo uma ligação entre o herdeiro menor de idade e o escravo, se uma, alguém que é herdeiro de uma fortuna não tem idade para assumir a fortuna, porque não tem idade legal para isso... O que um juiz determina? Que ele seja, então, cuidado, chancelado, tutoriado por alguém, enquanto a fortuna é protegida, até que chegue, então, no tempo correto para que ele possa ter acesso à fortuna que ele herdou. É exatamente essa a lógica que Paulo está trabalhando para agora usar a metáfora da escravidão no período grego romano. Por meio de três status que ele vai trabalhar. Primeiro, o status do escravo. Segundo o status de liberto e terceiro o status de filho. Isso é importante para a lógica de justificação pela fé que Paulo usa para combater os judaizantes. Primeiro o status de escravo. Paulo está dizendo que antes de Cristo nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos a menor condição de viver a libertação que só em Cristo nós experimentamos nós estávamos escravizados, presos, orientados pelos princípios elementares deste mundo. Nós éramos do, é, propriedade de um senhor de escravo, que no caso aqui é a lei do raciocínio de Paulo. Nós não tínhamos poder para cumprir a demanda e nos libertar por meio do nosso próprio cumprimento, da nossa própria observância. Na metáfora que Paulo usa de escravidão, nós éramos aqueles escravos que ficávamos no mercado de escravo, sendo comprados e vendidos, tendo como senhor das nossas vidas, como senhor da nossa escravidão, a lei que nos dominava e denunciava que nós nunca poderíamos nos autorredimir. Mas Paulo diz no texto que Deus Deu o seu Filho para fazer o quê? Nos redimir. Em Jesus, então, nós fomos comprados neste mercado de escravos. Em Jesus, nós fomos redimidos. A expressão que o apóstolo Paulo usa é, de fato, a mesma expressão que é usada para o ambiente da escravidão no Império Grego Romano, aonde os escravos eram comprados nos mercados de escravos. Alguém ia ao mercado, pagava o valor que estava estipulado por o um escravo, tirava do Senhor de escravo o direito à propriedade sobre aquele e levava ele para ser propriedade de quem o comprou. Jesus nos redimiu. Por isso que lá em Romanos ele vai dizer que nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas nos tornamos escravos do quê? Da justiça de Deus. Nós vamos tor a liberdade que o Evangelho nos colocou é a liberdade de sermos inseridos numa escravidão de justiça. Nós somos escravos da justiça. Por isso que aqueles que estão em Cristo, quando se deparam com o pecado, têm problemas com isso. Por isso que aqueles que vivem a fé genuína do Evangelho de Jesus, que não são mais mercadorias no um mercado de escravos, que tem sobre eles o mando e desmando de um senhor de escravos da lei, quando estão libertos, redimidos por alguém que pagou o preço no mercado de escravos e nos colocou em uma nova escravidão, a escravidão da justiça, quando pecam, quando erram, quando não cumprem a lei no motivo no poder correto, são cobrados no seu interior, na sua consciência, pela graça constrangedora de Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor nos lembra todos os dias que nós somos escravos dele. Você está pegando a lógica do Paulo. Ele nos libertou de um mercado de escravos, nos tirou de lá. Pagando o um preço que era devido. E nos levou para a casa dele. E nos fez escravos na sua morada.
0: Da justiça dele. O Senhor que é justo. Que nos justificou. e nos escravizou. Na sua própria justiça.
1: Mas há um terceiro status que o te fala. O status de filho. Ele diz que nós fomos... Libertos do status de escravo da lei, para nos tornarmos escravos da justiça, na libertação da redenção, fazendo isso para aqueles crentes que estavam ouvindo os judaizantes, mas não só isso, o nosso foi dado o status de filho. Havia uma lei no Império Romano, que quando um senhor de escravos, alguém da elite, não podia, por alguma razão, ter um filho natural. Ele tinha por direito a possibilidade de ir à sua senzala, a, ao seu patrimônio de escravos. E escolher um dos escravos e levar -a para a casa dele e adotá-lo como filho. Isso competia na lei do Império Bento Romano como direito a um senhor de escravos. E não era incomum. Eles iam à sua propriedade de escravos, às suas escrituras, tiravam de lá uma delas ou mais de uma, levavam para sua casa e deixavam de tratá-los como escravos, mas os libertavam e mais do que liberdade dava a eles o um status de filhos e como filhos dava a eles todos os direitos que o Senhor de escravo tinha, toda a riqueza que o Senhor de escravo tinha, toda a herança o Senhor de, escravo, de escravos tinha Porque agora Ele não era mais O Senhor deles Agora Ele era Pai deles Isso é o status da filiação que nós está falando. Deus não apenas Nos tirou do mercado de escravos Onde estávamos sendo dominados pela vida, E nos colocou numa libertação Que vai nos levar um dia para o céu Mas Deus nos colocou um status de filho. E deu com esse status todo o direito de nos assentarmos com as bênçãos espirituais das regiões celestiais. E vocês eram escravos, pelos aos princípios elementares deste mundo. Deus enviou o seu filho, redimiu, comprou, trouxe para ele. Agora você não é escravo mais da lei, é escravo da justiça. Mas você não é apenas um liberto. Você é um filho. E como filho. Recebeu toda a herança. do pai direito. De, de carregar em
0: você Todas as riquezas espirituais. Todos os frutos. Do Espírito. Por isso que o Paulo vai terminar
1: dizendo. essa sessão. Ele diz. Aqueles que tornaram filhos. Deus enviou para eles o Espírito que é no Espírito que nós ganhamos a profunda experiência de vivermos a experiência de uma libertação da escravidão e sermos participantes da filiação
0: de Deus em Jesus Cristo. Você é, o
1: que Você é escravo, nós temos que ter eleitado nesse livro. Deus foi lá no mercado, concluímos um em alto preço. Tirou você da escravidão da lei, colocou-se na escravidão da justiça. Mas mais do que isso, ele te adotou em Cristo, um filho, para viver a experiência do Espírito, de todos os recursos do Pai que foram colocados, colocados nas mãos seguras do Filho, para que chegasse em nós, no meio do Espírito, e nós pudéssemos viver a experiência da vida cristã sua sabe o que te falta hoje para ser o cristão que Jesus quer que você seja? Ah, falta eu aprender um pouco mais da Bíblia, né, Joel? Não, falta eu me batizar? Não, também não. Eu vim mais uns 5 anos na igreja, então, tem um pouco. Então, ministério, muito menos. Sabe o que te falta para ser o um cristão? Em Cristo. Você pode ser nada. Porque você já foi liberto do mercado de escravos. Já foi escravizado da justiça de Deus no posto. Já foi afiliado da adoção do Pai por meu meio do filho. No meio espírito. Todos
0: os recursos do Pai, colocados com herança nas mãos do Filho. Já estão em você. Experiencialmente no meio do Espírito Santo te falta
1: perdão hoje que você precisa dispensar até Jesus ele foi soplendo. e ele adotou você como filho e deu a você excelência te falta amor para amar o que você deve amar não te falta mais Peça é o filho estenda as mãos ele tem amor soprando para te pegar te falta paciência Qualquer outro fruto que em Deus existe e que você hoje precisa, fale até Ele, porque o poder da libertação que você recebeu é em Cristo e da filiação que você foi colocado é em Cristo, a experiência da vida cristã por meio do Espírito, já está plenamente viva em nós essa noite, Amém? Nem... Não falta nada. Essa é a mensagem. E Paulo quer deixar para nós. Mas vamos tentar o 5
0: Por isso que Jesus, o ano, ele fala que, assim, já vamos ser mais de servos, mais de amigos, porque aquilo que meu Pai me revelou, eu hoje revelo a vocês: já tem uma intimidade no Espírito Santo, ali, nas serenidades, né? e já tem uma comunhão conosco. Como cérebro, ele não teria essa intimidade. E agora, como irmãos, ele me revela por essa filiação. Que somos co-herdeiros de tudo
1: Paulo vai sempre usando essas metáforas, que eu vou dizer, é muito essa linguagem. Que éramos escravos, nos tornamos libertos. Mas muito mais liberdade. Que passamos a habitar na casa do Senhor. E agora somos filhos. Como filhos, somos recipientes da presença do Filho por meio do Espírito. E todos os recursos de Deus revelados no Filho foram colocados em nós pela habitação do Filho por meio do Espírito. Temos tudo. Temos filho. Mas cabe a nós aprendermos a cooperar com isso. Quando eu me casei com a minha esposa, há 18 anos atrás, sabe quais os direitos do casamento daquela época ainda eu não tinha recebido? naquele dia que eu casei, naquele sábado sabe quantos direitos que o casamento me reservava? naquele dia eu ainda não tinha direito de receber sabe quantos? nenhum todos, eu tinha todos os direitos naquele dia meia hora depois do sim todos os direitos conferidos ao casamento que eu como homem podia usufruir estavam a minha Disposição. Você acha que eu não fui? Claro que não, eu era um moleque de 22 anos. Passaram os 18 anos. Todos os direitos que estavam lá ainda permanecem aqui. Mas em 18 anos, sabe o que tá eu A experimentá-los com muito mais intensidade,
0: delícias, do que há dezoito, dez, 8, sete anos atrás. Tudo
1: que você recebeu de Cristo há dez anos atrás, quando Ele te alcançou e te conheceu por meio do amor dEle, estão em você ainda, era tudo lá e é tudo hoje, mas espera-se, dez anos depois, um filho íntimo da casa do pai, conhecedor da herança, com a qual você foi enriquecido. Você saiba lidar melhor com ela, cooperar melhor com ela, usufruir melhor com ela. Não intimidade com Cristo. E sua intimidade com Cristo. Ontem, na saída da igreja, o sagão ali, eu conversei com tanta gente. No final de conversar com tanta gente, eu falei, eu preciso
0: de férias. Hum. Eu preciso de férias. Tanta dor. Tanto sofrimento.
1: Tanta crise existencial. Como eu recebi, Deus. A minha oração, todos que eu conversei, foi, Senhor, ensina os meus amigos. Todos que eu sei que já conhecem a gente como salvador a usufruir mais e melhor daquilo que ele já tem Não está faltando mais um esforço, porque senão eu seria um mestre judaizante na vida deles.
0: Não está faltando virtude, não
1: está faltando vir mais culto, não está faltando nada disso. Está faltando eles mergulhar nas riquezas que já receberam em Jesus. No meio da leitura da Palavra, no meio da oração, da disciplina, da espiritualidade, voltar se medo mais íntimos os recursos que o Cristo já viu e cooperar com eles. Semana que vem, a gente continua com os raciocínios, tá bom? Muito bem, te orar com você nós encerrarmos a nossa noite. Senhor Jesus, Obrigado porque, mesmo depois de um dia cheio de trabalho, cansaço, de o Senhor nos, nos deu um motivo para estarmos aqui. O um motivo é o Senhor. E poder do Senhor para toda a compreensão dessas poderosas verdades que aqui declaramos. Obrigado. Obrigado porque um dia. Nós éramos presos a esse mundo, mas o Senhor nos libertou. Nos tirou do mercado da escravidão, no qual nós vivemos dominados pelo desejo da auto-salvação, meio do cumprimento, no meio do comportamento. O Senhor nos fez escravos, a sua justiça nos justificando, e mais do que isso, os fez filhos. O herdeiros com o Senhor. E hoje podemos usufruir plena, definitivamente, de todos os recursos que o Senhor colocou em nós para experienciarmos por meio do Espírito Santo. Nos ensina a viver assim, Jesus. Nos ensina a mergulharmos nessa linda experiência da vida cristã. E colaborarmos
0: com os recursos de Cristo por meio da
1: herança de Deus, dada a
0: nós, que já possuímos.
1: Levo meus amigos em paz, minhas amigas em paz para casa, Dá uma boa semana de trabalho. E que essas verdades que hoje aprendemos possam mover a nossa semana. Que toda a nossa obediência que te glorifica possa ser uma obediência movida pelo motivo que temos que é o Senhor, no poder que recebemos, teu poder em nós. Nos ajuda, pai. Por favor. Ela tem uma lembre-se que o do Senhor nos ouve. E tem poder para nos atender. Amém.